0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream So, meine Damen und Herren, wir wollen in unserem Programm nun fortfahren. Ich habe als stellvertretender Vorsitzender der KMAI-Gesellschaft die Freude und Ehre als erste Vortragende und als eine der Gastgeber unseres Dortmunder Kongresses Frau Dr. Judith Barlind zu begrüßen. Frau Dr. Barlind ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und war als Germanistin an der Universität Mannheim, der University of Virginia und der Universität Duisburg-Essen tätig. 2015 promovierte sie an der Universität Mannheim mit einer Studie zur Entgrenzung von Arbeit in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Seit 2018 ist sie hier in Dortmund Direktorin des fritz Hüser instituts für Literatur und Kultur der Arbeitswelt. Frau Balins Forschungsinteresse gilt der Diskursanalyse und der Narratologie, insbesondere den Verflechtungen von Literatur und Ökonomie und speziell der deutschsprachigen Literatur der Arbeitswelt vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Seit 2020 ist sie Herausgeberin der Reihe Literatur und Ökonomie im Wilhelm Fink Verlag. Überdies engagiert sie sich in verschiedenen literarischen Gremien wie der Literaturkommission für Westfalen und dem Literaturrat NRW. Das Leben und Werk des armen sächsischen Webersohnes und späteren berühmten Reiseerzählers Karl May bietet sich für den Forschungsbereich von Frau Dr. Barlind geradezu an. Und so wird sie heute über meist sozialkritischen, im erzgebirgischen Webermilieu spielenden Heimatroman »Der verlorene Sohn« unter dem Titel »Von der Arbeit der Weber zur Arbeit am Genre« referieren. Frau Dr. Barlind, wir sind sehr gespannt. Bitte schön.
1: Der verlorene Sohn, dass das Thema Arbeit in diesem Roman Karl Mays eines der zentralen Themenfelder darstellen würde, das dürfte den ähm, bibelfesten Leserinnen und Lesern der Zeit deutlich gewesen sein. Überraschend ist, wie sehr die Komplexität verschiedener Arbeitsbereiche und ihre gegenseitige Abhängigkeit die Handlung des Romans prägen wie feinfühlig und kritisch die Auswirkungen des frühen Kapitalismus und auf das Individuum und die sozialen Gefüge der Figuren beobachtet und beschrieben werden. Und das trotz der oft nicht unproblematischen Stereotypien, die sich durch den ganzen Roman hindurchziehen und die Wiedererkennbarkeit von Figuren, Bevölkerungsgruppen, Ereignissen und Handlungsorten ermöglichen. Im Titel meines Vortrags, von der Arbeit der Weber zur Arbeit am Text oder Genre lautete, kündigen sich zwei Versprechen an. Erstens die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen von Arbeit, vielleicht beruflicher Arbeit, vielleicht auch nicht. Und zweitens die Auseinandersetzung mit Karl Mays Schriftstellerischer Arbeit an einem bestimmten Genre. Und diese zwei Versprechen werde ich nicht halten. Zum einen sind dafür beide Themenkomplexe, das Thema Arbeit im Roman und das Genre des Abenteuerromans, zu ergiebig. Zum anderen scheinen meist Abenteuerromane als literarisches Genre ohnehin intensiv erforscht worden zu sein. So werde ich heute, um der Komplexität des Textes irgendwie gerecht werden zu können, die Themenbereiche ein wenig enger schneiden und der These nachgehen, dass, hier ist sie, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen der im Roman diegetisch dargestellten Prekarität, unter anderem dem Verlust der Arbeitsplatzes und der schriftstellerischen Arbeit im Roman, und, an den, ähm, und, und den Mängeln, die der Roman aufweist. Der Begriff Komplexität habe ich hier nicht zufällig gewählt. Wenn es auch an dieser Stelle überraschen mag, handelt es sich doch bei ähm, dem verlorenen Sohn um einen von Karl Mays Romane, die nicht unbedingt als die besten gelten. Ähm, doch was ich einmal mit Blick auf eine Aussage der Autorin Marie-Louise Fischer ähm, schrieb, gilt auch hier. Marie-Louise Fischer, geboren 1922, äh, verstorben 2005, war eine der erfolgreichsten Unterhaltungsschriftstellerinnen äh, im deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts, bekannt für ihre sogenannte Frauenliteratur. Sie veröffentlichte über 100 Kriminal, Liebes, historische und Arztromane, darunter mehrere Bestseller und Fortsetzungsromane. Mit dem Vorwurf konfrontiert, sie verfasse Trivialliteratur, entgegnete die Autorin der Kritik, ich bin eine Unterhaltungsschriftstellerin und habe keine großen Aussagen zu machen. Ich möchte auch nicht das Bewusstsein der Menschen verändern. Nun, ich möchte gerne das Gegenteil dieser Aussage hervorheben. Unterhaltungsliteratur muss es nicht, vermag es aber durchaus, große oder anders formuliert, wichtige Aussagen zu machen. Nur unauffälliger, beiläufiger und vielleicht eingängiger als das, was man hohe Literatur äh, nennen könnte. Und das gilt auch für Karl Mays Unterhaltungsromane, in diesem Fall für den verlorenen Sohn. Und das wird spätestens dann deutlich, wenn man sich mit den Vorstellungen von Arbeit beschäftigt, die die Romanhandlung und die Figuren prägen. Um diese Vorstellungen von Arbeit zu erkunden und sie mit der Beschaffenheit des Textes selbst in Verbindung zu bringen, habe ich mich für folgende Vorgangsweise entschieden. Wie wir alle wissen, entscheidet man sich. Für eine Vorgehensweise und sie ist nicht vorgegeben. Also zunächst würde ich auf historische Semantiken und die Ideengeschichte von Arbeit vor und im 19. Jahrhundert eingehen und dabei immer wieder schlaglichtartig auf Karl Mays ähm, verloren, Sohn, äh, der verlorene Sohn von Karl May eingehen. Dann ähm, werde ich kurz über Formen von Arbeit sprechen, die in diesem Roman vorkommen. Es sind viel zu viele, Sie werden es sehen. Ähm, drittens gehe ich dann auf den Zusammenhang von Arbeit und Armut ein, insbesondere auf Ausbeutung und Berufsumfälle. Viertens auf den literarischen Markt, zur Zeit Karl Mais und Fünftens auf die Armut des Textes, wie ich es genannt habe. Also eigentlich darauf, wie, welche Mängel der Text aufweist und woran das liegen könnte. Nun könnte man fragen, warum die vorherrschenden Vorstellungen der Arbeit oder von Arbeit im Diskurs der Zeit vor und zur Entstehung dieses Abenteuerromans an dieser Stelle wichtig sind. Erstens. So lautet meine Antwort, handelt es sich beim verlorenen Sohn um einen eurozentrischen Abenteuerroman, ich glaube, ich trage ich einfach Eulen nach Athen, das wissen Sie alle, und um einen Roman, dessen Handlungsmotivation in der Spannung zwischen Bürgertum und Proletariat gründet, zwischen krimineller ökonomischer Selbstverwirklichung und Ausbeutung. Und zweitens ist das Phänomen Arbeit deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Anders formuliert, wenn wir nicht wissen, was Arbeit ist oder sein soll und wie Arbeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gedacht und kontextualisiert wird, können wir auch nicht über einen literarischen Text sprechen, in dem der Arbeit eine gewichtige Funktion zukommt. Der Literaturwissenschaftler Daniel Fulda macht in einer Auseinandersetzung mit dem Begriff der Sattelzeit eine Beobachtung, die in diesem Kontext wichtig erscheint. Ich zitiere, im wissenschaftlichen Sprachgebrauch sollen Begriffe Präzision fördern. Fachbegriffe zeichnen sich durch die explizite Definition ihres Bedeutungsgehalts aus. Semantische Unklarheiten und Mehrdeutigkeiten sollen dadurch möglichst vermieden werden. Ob solche idealen Begriffe aber auch die erfolgreichsten sind, die von den Teilnehmern an der wissenschaftlichen Kommunikation am liebsten aufgegriffen werden, das dürfte sehr in Frage stehen. Breiter Anwendung und vielfachen Gebrauchs scheinen sich eher, Begriffe zu eher die Begriffe zu erfreuen, denen es an Bestimmtheit mangelt. Suggestivität und ein hohes Assoziationspotenzial können auch in der Wissenschaft einen Begriff attraktiver machen, als eine präzise Explikation es vermöchte. Was Fulda in diesen Zeilen zum Anlass nimmt über den Terminus der Sattelzeit, Nachzudenken gilt nicht weniger für die Arbeit. Auch in diesem Fall ist es recht problematisch, von einem fest definierbaren, klar umrissenen Begriff zu sprechen, ist er doch semantisch mehrfach und äußerst verschiedenartig aufgeladen. Arbeit ist ein Wort mit hoher Suggestions- und Assoziationskraft, ein changierender, polysemischer Begriff. Das trifft sowohl auf seine Verwendung im Wissenschaftsdiskurs zu, als auch auf den alltags- und literarischen Gebrauch. Deutlich wird das bereits nach einem kurzen Blick auf die Etymologie des Wortes, in der erwerb erwerbsbezogene Semantiken, die heute also in, der in unserer Gegenwart sehr dominant sind, kaum eine Rolle spielen. So, zeichnet, so verzeichnet das deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm Arbeit als ein, Zitat, uraltes, viel merkwürdige Seiten darbietendes Wort, Zitat Ende. Die indogermanischen Wurzeln des deutschen Begriffs werden auf die vielfältigen Bedeutungen Mühe, Not, Not, <lacht> Mühe, Mühsal, Not, die man leidet, oder Not, die man freiwillig übernimmt, Strafe, Kindesnöte. Rückgeführt. Genauso bedeutungsreich zeigen sich die biblisch-deontologische Konnotation des Begriffs: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, ein Spruch, der auch im verlorenen Sohn mehrmals vorkommt, und auch das lateinische Wort Labor, die eng an Vorstellungen von Mühe geknüpft sind. Eine Mühe, die einen direkten körperlichen Bezug zwischen, äh, des Menschen zur Natur oder zur natürlichen Umgebung aufweist. Und alles das sind Bedeutungsaspekte des Begriffs, die für Karl Mays, der verlorene Sohn, prägend sind. Allein vor diesem Hintergrund handelt es sich folglich bei dem Nomen Arbeit, das wir in der Regel im Singular die Arbeit verwenden, um eine Komplexitätsreduktion Vielmehr müssen wir von verschiedenen zeitgleich existierenden Vorstellungen von Arbeit sprechen, auch dann, wenn es sich um einen und denselben räumlichen, kulturellen, zeitlichen Kontext handelt. Zu karl mays zeiten erfährt die Arbeit erfährt die Arbeit essentielle mentalitätsgeschichtliche Veränderungen, die einerseits mit der Ausdifferenzierung und Spezialisierung wissenschaftlicher Fachkulturen in Verbindung stehen, die im 18. Jahrhundert schon vonstatten ähm, gegangen sind und das Ende der Universalgeschichte einläuteten. Andererseits sind diese Veränderungen eng an das Zusammendenken von Arbeit und Technik geknüpft was auch dem Schriftsteller Karl May nicht entgeht. Blicken wir in die Kulturgeschichte der, Arbeit. In der Kulturgeschichte der Arbeit ein paar Jahrhunderte vor Karl May's Zeit zurück, wird schnell deutlich, dass die Skepsis, die den, mit der den arbeitsweltlichen Technisierungstendenzen früher begegnet wurde, also im 13. und 14. Jahrhundert, später im 17. und 18. Jahrhundert sukzessive abgelöst wird von einer weitgehend positiven Beurteilung der industriellen Arbeit. Arbeit tritt nun häufiger als schöpferische, weltverändernde Tätigkeit in Erscheinung, als Ergebnis menschlicher Innovationskraft. Die scharfe Trennung zwischen körperlicher und geistiger Arbeit wird wissenschaftlich und auch zunehmend im Alltag für Hinfällige erklärt. Im verlorenen Sohn ist dies etwa dann zu beobachten, wenn Figuren wie Gustav Brandt oder ähm, Robert Bern, Bern, Bernhard, Bertram, die als Polizeibeamter und Schriftsteller einer intellektuellen und einer kreativen Arbeit nachgehen, plötzlich körperliche Arbeit verrichten, äh, etwa im Rahmen der Ermittlungen, die sie, äh, äh, der detektivischen Ermittlungen, äh, und, und das aber auch nicht auffällt, zum Beispiel. Also der Gelehrte im 18. Jahrhundert hätte nicht, äh, hätte nicht in einem Bergwerk gebuddelt. Zu dieser, Wahrnehm, zu dieser Wahrnehmung von Arbeit tragen nicht zuletzt auch Theorien bei, wie etwa diejenigen von William Patty, Thomas Hobbes, John Locke und Adam Smith. Im 18. Jahrhundert, sie heben der, die Relevanz der Arbeit als ökonomischer Faktor für den nationalen Wohlstand hervor und postulieren ihren teleologischen, sinnhaften, ähm, sinnhaltigen Charakter. Und so wird Arbeit zum Hauptbegriff der Nationalökonomie und immer mehr mit Erwerb ähm, verbunden. Ebenfalls schwindet in der Wissenschaftsprosa die bislang geltende Assoziation von Arbeit mit Last und Mühe, also die in der Etymologie zu Beginn noch da, also sehr stark waren. Bereits 1637 formuliert Descartes den Gedanken, Arbeit sei aufgrund des technologischen Fortschritts zunehmend als Lust statt als Last zu so betrachten Und Christian Wolf, der allerdings Arbeit weiterhin mit Mühe verknüpft, deutet ein Jahrhundert später ähm, implizit auf eine zusätzliche Verschiebung des Arbeitsverständnisses hin, indem er die, Zitat, Beförderung der Bequemlichkeit, des Vergnügens und des Wohlstandes, Zitat Ende, als Zweck hervorbringender Tätigkeiten Konstatiert und auf die Relevanz des sozialen Status in Bezug auf die Notwendigkeit des Arbeitens hinweist. Also wer Geld hat, muss nicht arbeiten. Immer noch dominieren also diejenigen Bedeutungen der Arbeit, die sich auf Nutzen und Bedürfnisbefriedigung beziehen, wenn auch, und jetzt kommt der große Immanuel Kant, der im verlorenen Sohn, ähm, der, dem, dem dort auch eine Passage gewidmet wird, ähm, denn auch Immanuel Kant Arbeit als Lebenssinn aufwertet. Es gibt eine Ethikvorlesung von Kant, die von ähm, Paul Menzer erhalten wurde oder äh, mitgeschrieben wurde. Ähm, und darin spricht der Philosoph der Arbeit, das Vermögen zu Lebenssinn zu generieren. Zitat. Je mehr wir beschäftigt sind, je mehr fühlen wir, dass wir leben, und desto mehr sind wir uns unseres Lebens bewusst. In der Muße fühlen wir nicht allein, dass uns das Leben so vorbeistreicht, sondern wir fühlen auch sogar eine Leblosigkeit." Zitat Ende. Dass der Gelehrte Kant im 18. Jahrhundert seine und Arbeit allgemein als Lebenssinn kategorisiert, das mag nicht weiter verwunderlich sein, Bemerkenswert an dieser Aussage ist vielmehr, dass sie bereits in den 1770er Jahren dasjenige Vermögen von Arbeit anspricht, das später, 1841, äh, Adabed, in Adabeth Stifters Warenauslagen und Ankündigungen vorkommt, nämlich, äh, genau, und dass später, also im 21. Jahrhundert, Tony Negri und Michael Hart, als grundlegendes Merkmal neoliberaler ähm, Marktwirtschaft erforschen, nämlich dass Arbeit Emotionen erzeugt. Ja, also wir fühlen etwas bei der Arbeit und zwar etwas Sinnhaftes. Auf diese positiven ähm, wie auch negativen Emotionen rekurriert meist der verlorene Sohn intensiv, wenn es zum Beispiel um die individuelle Sinnstiftung durch die schriftstellerische Arbeit Robert Bertrams geht, um die, das fand ich besonders schön, die gemeinschaftliche Literaturinterpretation seiner Lyrik, die Angst der Weber vor der drohenden Arbeitslosigkeit, die Traurigkeit des Theaterdieners beim Verlust des Arbeitsplatzes aber auch um die Freude der Figuren an den Erfolgen detektivischer Ermittlungen. Und das kommt sehr, sehr häufig vor. In kulturgeschichtlichen Zusammenhängen wird im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Abgrenzung zur Muße und vor allem zum Müßiggang zunehmend auf die Tugend des Fleißes reguliert, auf die Industrie welche zur Selbstverwirklichung des Menschen sowie für einen adäquaten, umgestalterischen Umgang mit Natur und Kultur unerlässlich, unerlässlich seien. Die körperlich-geistige Arbeit gewinnt zunehmend einen besonderen Wert, also Arbeit, in der sowohl Körper als auch Geist intensiv äh, gefordert werden. Und diese Arbeit wird zum Medium des innerweltlichen Glücks erklärt, sowohl im ethischen als auch im ökonomischen Sinn. Sowohl die Selbstverwirklichung durch Arbeit als auch Fleiß, oft auch Unbestechlichkeit und Ehrlichkeit kennzeichnen die positiven Figuren in Karl Mays Der verlorene Sohn. Der Zusammenhang von Arbeit und Moral ist im Roman unübersehbar. Negativ konnotierte Figuren sind stereotypisch lasterhaft und arbeitsscheu, positiv konnotierte Figuren sind tugendhaft und arbeitsam. Armut kommt in diesem Roman nicht einmal als Folge von Laster vor, also Trinker zum Beispiel kommen nicht vor, sondern es ist immer ein Resultat, oder Resultat des kapitalistischen und teils feudalistischen der kapitalistischen und teils feudalistischen feudalen Organisation des Arbeitsmarktes inklusive eines fehlenden Arbeitsschutzes oder der Unkenntnis der Figuren darüber. In den Passagen des Romans, in denen es um den Verlust des Arbeitsplatzes oder der Figuren geht, und wie gesagt, das sind nicht wenige, scheint der Zusammenhang von Bildung und Armut Bildung und Arbeit nur kurz auf, also jeweils kurz. Durch die Häufigkeit solcher Vorkommnisse, Vorkommnisse erhalten jedoch diese Zusammenhänge eine für den Plot des Romans ziemlich interessante Bedeutung und darüber werde ich später sprechen. Jetzt aber zurück zur Theoriebildung der Arbeit. Während in der Theoriebildung des 18. und 19. Jahrhunderts die Verknüpfung des Arbeitsbegriffs mit Begriffen der Mühe und der Last immer mehr in den Hintergrund gerückt wird, also eine Sinnhaftigkeit, ähm, Lebenssinn ähm, sind, sind vorherrschend, der ökonomische Diskurs sind vorherrschend und, und, ups, und ähm, Mühe und Last schwinden langsam aus dem theoretischen Diskurs, bleiben aber im Kontext des Alltagsverständnisses von Arbeit erhalten. Der Historiker Jürgen Kocker hebt zu Recht hervor, ähm, hebt, hebt, hebt hervor, Zitat, wer selbst mit den Händen ein Leben lang arbeitete, dürfte die Last und die Mühe, die Härte und das Elend der Arbeit, jedenfalls der die Regel darstellenden Handarbeit, auch im 17. und 18. Jahrhundert nicht so beiseite gerückt haben oder verdrängt oder re relativiert haben, wie es in Abhandlungen zu beobachten war. Die jeweilige Arbeit bleibt also für die arbeitende Bevölkerung beschwerlich, Ungeachtet dessen, ob sie geistige, kreative oder körperliche Arbeit verrichtet. Die unter Hochdruck zu verrichtende Unmenge der Arbeit der Schreiber zum Beispiel ist bei, in Karl Mays Roman genauso erschöpfend und beschwerlich wie diejenige der vielen Frontfiguren, die sich als Näherinnen verdingen. Eine Möglichkeit, das Problem des Beschwerlichen der, der Arbeit zu lösen, ist, ähm, eröffnet sich für Kant im Phänomen der Arbeitsteilung. Zumal der Philosoph schon in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten bemerkt hat, und jetzt kommt tatsächlich ein Zitat auf Leinwand, alle Gewerbe, Handwerke und Künste haben durch die Verteilung der Arbeiten gewonnen. Da nämlich nicht einer eine, äh, alleine alles macht, sondern jeder sich auf gewisse Arbeit, die sich Ihre Behandlungsweise nach von den anderen merklich unterscheidet, einschränkt, um sie in der größten Vollkommenheit und mit mehrerer Leichtigkeit leisten zu können. Arbeitsteilung, mögen wir alle. Dass die Gewerbe, Handwerke und Künste dadurch gewonnen haben, entgeht auch dem Verfasser des verlorenen Sohnes nicht. Dass allerdings diese Arbeitsteilung für die arbeitenden Figuren verheerende Folgen haben kann, wird auch in den Passagen thematisiert, die den Verlust des Arbeitsplatzes und die Unmöglichkeit der Weiterbeschäftigung aufgrund der Spezialisierung der Figuren auf einen Beruf schildern, wie zum Beispiel, ähm, wenn der Barbier keine Stelle mehr bekommt ähm, oder seine Stelle verliert und natürlich jetzt nicht als Holzfäller ähm, oder als Viehbauer arbeiten kann. Aufschlussreich sind bezüglich der gesellschaftlich orientierten Betrachtungsweisen von Arbeit auch Fichtes Ausführungen zum Thema, zumal er der höchste und allgemeinste Zweck aller freien Tätigkeit ist der, leben zu können. Leben zu können ist das absolute, unveräußerliche Eigentum aller Menschen. Daher soll jeder von seiner Arbeit leben können. Diese Auffassung ist nicht nur für uns aus heutiger Sicht richtungsweisend, sondern ist auch in, sondern auch in Karl Mays Roman eines der vordergründig verhandelten Aspekte der frühindustrialisierten Arbeitswelt. Die Figuren sollten alle von ihrer Händearbeit leben können, können sie aber nicht. Und sind daher, also viele der Figuren, und sind daher schließlich aufgrund des krematistischen, ausbeuterischen und für die soziale Lage der Arbeiter weniger empfäng empfänglichen Verhaltens ihrer Arbeitgeber, die meist aus der bürgerlichen Schicht kommen, ähm, sie sind ausgeliefert und schließlich auf externe pekuniäre Hilfe angewiesen. Damit wird genau dasjenige Problem der sozialen Ausdifferenzierung vor die Augen des Lesepublikums geführt, mit dem, also dem sich Hegel in seiner Phänomenologie des Geistes widmet und die sich für ihn in der aus analytischen Gründen etwas schablonhaften Unterscheidung zwischen Herren und Knechten äußert. Die Herren, die sogenannten Herren, so Hegel, deren Lebensführung sich nach der triebhaften Bedürfnis und Interessenbefriedigung orientiert, repräsentieren eine konsumistische und, 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 und folglich destruktive und ähm, unproduktive Kraft. Als Paradigma der Produktivität gilt hingegen der, die Arbeit der im Dienst der Herren stehenden Knechte deren Produktion unmittelbar durch die jeweilige soziale Ordnung und durch Tradition vermittelt wird und dementsprechend nur mittelbar auf Bedürfnisbefriedigung zurückzuführen ist. Vielmehr wird diese von Hegel als ein Produktionsprozess gedacht, ja, also Arbeit, Arbeit, als als eine produktive und reproduktive Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt und dadurch als Befähigung zum Erwirken autonomer Subjekthaftigkeit eines sogenannten selbstständigen Bewusstseins. Folglich ist Arbeit in Hegels Philosophie das wesensbestimmende subjektive Prinzip schlechthin. Das habe ich bei Karl May nicht gefunden, mit Ausnahme von äh, Gustav Brandt. Aber dazu vielleicht später in der Diskussion mehr. Ähm, bekanntlich in der Tradition Hegels stehen Marx, Karl Marx theoretischen Versuche, das Phänomen der Arbeit zu bestimmen, die aber einen hohen Anspruch auf gesellschaftliche Le Relevanz haben. Das ist bei äh, Hegel natürlich nicht gegeben und das ist der große, große Unterschied zwischen den beiden. Mhm. Während für Hegel Arbeit primär dem Geist, dem absoluten Geist, zugeordnet wird und dem metaphysischen Geist entspringt, entspringt, begreift Marx sie in ihrer Materialität und betont natürlich ihren empirischen Vermittlungscharakter. Und dennoch hält er an der positiven Vorstellung von Arbeit fest, die ihm weit voran, vorausgegangen ist, dem, demnach Arbeit ein fundamentales anthropologisches Prinzip der Selbsterzeugung des Menschen ist. Im Rahmen kapitalistischer Produktionsverhältnisse sieht Marx dieses an sich positive Verhältnis des Menschen zu seiner Arbeit erschüttert. Die Geltung des allgemeinen Arbeitsbegriffs bleibt für ihn bestehen, doch werden nun realgesellschaftliche Manifestationen von meist industrieller und vorindustrieller Arbeit auf ökonomische Faktoren, auf Lohn- und Erwerbsarbeit reduziert. Der Mensch wird im Prozess der arbeitsteiligen Produktionstätigkeit von sich selbst, von seiner Arbeit und von der Natur entfremdet, so Marx, und daher entwertet er. Zitat, sinkt zur Ware und zur elendsten Ware herab. Und dieses ist für mich überraschenderweise eines der zentralen Charakteristika von Arbeit in Karl Mays Der verlorene Sohn. Überraschenderweise, denn dann aber doch vielleicht nicht so erstaunlich, denn Karl May dürften die Alltagssemantiken von Arbeit allein aufgrund seines sozialen Hintergrundes bekannt gewesen sein. Und auch, die Nennung, auch durch die Nennung von Namen wie Kant, Freiligrath, Schiller und die intertextuellen Bezüge lässt sich der Roman als ein vielseitig informierter Text und als literarhistorische Quelle lesen, die verschiedene Konnotationen von Arbeit reflektiert und für ihre seine Leserschaft mitgestaltet, sowohl den ideengeschichtlichen Arbeitsdiskurs, als auch die im Alltagsverständnis verankerten Bedeutungen. Bereits auf, bereits auf einer basalen Ebene dokumentiert Mais' Text also zweierlei. Was, was passiert hier? Ähm, erstens die Vielfalt der Vorstellungen über Arbeit, die von einer mühevollen, wirtschaftlich nützlichen Tätigkeit bis hin zu einem selbstbildenden, hervorbringenden, sinnhaften Tun reichen. Und somit reflektiert er natürlich auch die Ausweitung des Arbeitsverständnisses im 19. Jahrhundert von einer ökonomischen zu einer anthropologischen Konstante. Und zweitens das Alltagswissen, der in der frühen Industrialisierung über die Bipolarität der Arbeit als produktives und auch gleichzeitig destruktives Phänomen. Dabei verhält sich der Text nicht ungebrochen affirmativ zu diesen Aspekten der Arbeit. Vielmehr lässt er sich als ein Roman begreifen, der den gesellschaftlichen Wandel der Arbeit kritisch reflektiert. Stellt man sich Meis Text als aufmerksamer Beobachter des Gemäldes seiner Zeit vor, so erweist sich die Beschäftigung mit ihm im Hinblick auf das kulturelle, soziopolitische, ökonomische, anthropologische, geschichtliche, in einem Wort vielfältige Phänomenarbeit, als durchaus lohnend und gewinnbringend. Und damit möchte ich erstens den Kreis schließen und darauf aufmerksam machen, dass wir die eingangs zitierte Aussage Ma, Marie-Louise Fleißers ähm, über die Bedeutsamkeit von oder nicht vorhandene Bedeutsamkeit von Unterhaltungsliteratur eher als Bescheidenheitsgeste verstehen sollten, als, ähm, denn als zutreffend. Und zweitens möchte ich diesen vielseitig informierten sozial- und kulturgeschichtlichen Hintergrund des Romans als Anlass nehmen, über den Zusammenhang zwischen körperlicher und geistiger Arbeit nachzudenken. Tätigkeitsfelder und Berufe kommen im Roman, wie bereits gesagt, sehr häufig vor. Und damit, davon möchte ich an dieser Stelle nur eine kleine Auswahl zeigen. Ähm, aber auf die Relevanz... Wieso gibt es... Ja. Ähm, auf die Relevanz des Themenkomplexes Arbeit verweist im Roman aber allein die Tatsache schon, dass sehr, sehr viele der Figuren nicht mit Namen, sondern mit ihrer Berufsbezeichnung vorgestellt werden und auch keinen Namen erhalten. Also das sind einige der ähm, Berufe und Tätigkeitsfelder, also das sind einige Tätigkeitsfelder, ähm, die ähm, wir im Roman äh, vortreffen. Jetzt muss ich mich ein bisschen sammeln. Genau. So, Sie sehen sie, und jetzt kommt die nächste Folie, in der eher körperliche von eher geistiger Arbeit getrennt wird durch die Hervorhebung der eher körperlichen Arbeit und wenn man, wenn man jetzt für analytische Zwecke so zwischen den beiden Formen von Arbeit trennt, dann zeigen sie sich einigermaßen ausgewogen qualitativ was allerdings nicht ausgewogen ist, ist die Lebensqualität der körperlich arbeitenden, meist unausgebildeten Figuren, die ich hier rot markiert, rot markiert habe und die von Armut betroffen sind. Der Roman wird also allein durch die Armut der dargestellten Bevölkerung seinem Untertitel Fürst des Elends oder der Fürst des Elends gerecht. Ich nehme an, Sie können sich an die Handlung ähm, des Romans erinnern. Ähm, ich habe ihn im Sommer wieder gelesen, insofern habe ich ihn noch, ihn noch einigermaßen parat. Ähm, aber ich fasse trotzdem mal ganz, ganz kurz zusammen ähm, und spicke das Ganze mit ein paar, ähm, paar weiteren Informationen. Also es handelt sich um einen Kolportage-Roman von 2412 Seiten. Ich habe sie wirklich alle gern gelesen, und das meine ich ernst. Und der Roman ist zwischen 1884 und 1886 in elf Lieferungsheften bei Münchmeier erschienen. 100 Lieferungshefte sind 24 Seiten lang, ein Lieferungstext ist 12 Seiten lang, der letzte. So kurz zur Auffrischung der Erinnerung über den Handlungsverlauf. Der Försters Sohn Gustav Brandt, ein tugendhafter, geradliniger junger Mann, der kurz davor steht als Polizist Karriere zu machen, wird aufgrund einer Intrige verhaftet und des Mordes, also des Doppelmords angeklagt, natürlich unschuldig und zum Tode verurteilt. Mit Hilfe von Zeugen des ersten Mordes, die, noch, die jedoch unerkannt bleiben möchten und sich nicht als Zeugen, auch ihm gegenüber nicht als Zeugen kenntlich machen, kann Brandt aus dem Gefängnis fliehen, circa 20 Jahre später, also eine Generation, 19, 20 Jahre später kehrt er inkognito als wohlhabender Fürst ähm, von Befuhr zurück und beginnt seinen eigenen Fall aufzuklären und den Mörder und seine Komplizen ausfindig zu machen und natürlich auch zu bestrafen seine überragenden intellektuellen Fähigkeiten, seine gute Menschenkenntnis und die hohe Sensibilität für Armut und Elend sprechen sich natürlich schnell herum. Er hilft den Armen und Bedürftigen, macht sich auch in bürgerlichen und adeligen Kreisen schnell beliebt, sodass ein Netzwerk von Helfern und Helferinnen, also rasch ein Netzwerk heranwächst. Nicht nur, rückt er, nicht nur rückt er denjenigen immer näher, die für seine Verurteilung äh, verantwortlich sind, auch entdeckt er in diesem detektivischen Prozess weitere Verbrechen, hauptsächlich an der älteren Bevölkerungsschicht und, klärt, und, und, und klärt sie auf. Sein Antagonist und der eigentliche Mörder, der habgierige Baron Franz von Helfenstein, ist auch für das Verschwinden der zweiten Hauptfigur des Romans verantwortlich, nämlich seines Neffens Robert von Helfenstein, dessen Mord er in Auftrag gegeben hat. Dieser wurde jedoch von besagten beiden Zeugen insgeheim in ein Kinderheim gebracht, von einer Armenfamilie als Pflegekind aufgenommen und ist nun ein gefeierter, talentierter, und armer Dichter, der von seiner adligen Abstammung keine Kenntnis hat, und die wenigsten wissen, dass er überhaupt ein Dichter ist. Mm. Mit Hilfe des fantastischen Helden Gustav Brandt werden alle Fälle gelöst. Robert von Helfenstein, ähm, mm. Er hält seine, Adligen, also seine Rechte als Adliger ähm, zurück, der Fürst ähm, von Befuhr enthüllt seine wahre Identität als eben Gustav Brandt, lässt das niedergebrannte Schloss Helfenstein für seine Jugendliebe liebe Alma äh, wieder herrichten oder aufrichten und ähm, ähm, baut und, und, und für seine Freunde und Helfer ein Dorf bauen und schließlich ehelicht der Alma. Die Handlung mündet also, wie es die Genrekonvention der Unterhaltungs- und Abenteuerliteratur, also wie es sie verlangen, in einem Happy Ending. Dieser Roman ist jedoch kein klassischer Abenteuerroman, der eine Flucht in die Vergangenheit oder ähm, fremde Gegenden darstellte, sondern ein Roman über die Lebensrealitäten der einfachen Menschen im geografischen und kulturellen Kontext des Autors und der Leserschaft. Handlungsmotivierend ist, wie bereits anfangs erwähnt, nicht nur die Spannung zwischen Gustav Brandt und Baron Franz von Helfenstein, sondern vor allem für die, für die Nebenstränge der Handlung die Spannung zwischen einem korrumpierten, habgierigen Bürgertum und dem ihm ausgesetzten Lumpenproletariat. Die ökonomische Misere der armen Bevölkerung wird im verlorenen Sohn zurückgeführt, einerseits auf das Ausbeutungsverhältnis zwischen Bürgertum und Proletariat, andererseits auf Berufsunfälle oder drohende ähm, Berufsunfähigkeit, die eine weitere Anstellung verun verunmöglichen. Beispiele dafür finden sich zahlreiche und dabei werden verarmte Figuren meist meist den Verhältnissen hilflos ausgeliefert dargestellt. Gerade in Passagen, die in ländlichen Regionen spielen, hebt der Roman die Opfer- und Ohnmachtposition seines Personals auf diese Weise hervor. Etwa wenn selbst der Zahlmeister eines Bergwerks Willkür behalten lässt und als Alternative zur Kürzung des ohnehin schon äh, kargen Lohnes der Grubenarbeiter nur die Arbeitslosigkeit anführt. Eine. Okay. Gibt's nicht. Kommt nicht. Ähm seine, seine Aussage ist dabei, wer nicht einverstanden ist, also mit der Kürzung des Lohnes, der braucht nicht wiederzukommen, ich finde Arbeiter genug. Also eine Anspielung auf Massenarbeitslosigkeit natürlich, aber auch ähm, eine ähm, Hervorhebung der Ohnmachtposition des, äh, der arbeitenden Bevölkerung oder der Grubenarbeiter. In der Regel werden verarmte Arbeiter und Arbeiterinnen entweder krank oder in ihren kleinen, reinen Stuben mühsam arbeitend eingeführt. Ein Erzählmittel, das die Blöder der Armut in die Nähe des Märchenhaften und ikonografischen rückt und die drastik ihrer Situation, also der Situation der, des äh, Figurenpersonals, ähm, des, der, der der Figuren hervorhebt. Und jetzt kommt ein Zitat zur Schilderung der, Plastik, äh, der, der äh, Drastik. Da unten gab es nämlich nicht weniger Armut als oben im dritten Stockwerke. In einem nasskalten Lokale wohnte ein Holzhacker mit seiner Frau, welche lange Jahre für die Leute gewaschen hatte, jetzt aber an der Gicht so da niederlag, dass sie die Extremitäten kaum mehr bewegen konnte. Dazu war das große Unglück gekommen, dass der Mann sich in das Bein gehackt hatte und nun auch nichts zu verdienen vermochte. Die Wunde heilte schwer zu und um die jetzige Jahreszeit umso schwerer. Gelebt wollte sein und so kam es, dass der Hunger bald der Gast der sonst braven Familie wurde. Also man sieht hier auch die Verknüpfung von Moral und Arbeit. Die äußerst plastische Darstellung dieser Szenen erinnert stark. Genau hier geht es, hier geht es auch um, ähm, um äh, drohende ähm, Arbeits. Unfähigkeit aufgrund der beschwerlichen Arbeit, die hauptsächlich äh, damit zusammen, also mit, der, mit der Menge der Arbeit auch zusammenhängt, die sehr, sehr schlecht entlohnt ist. So, und jetzt der nächste, die nächste Folie. Die äußerst plastische Darstellung dieser solcher Szenen erinnert stark an die sogenannte Arme-Leute-Malerei wie Kunstkritiker die Darstellungen von Armut und Elend bezeichneten, die Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts auf den Ausstellungen oder in den Ausstellungen überall in Europa zu, äh, zu sehen waren und ähm, in zahlreichen illustrierten Zeitschriften verbreitet und entsprechend auch bekannt waren, also auch unter den, der nicht so viel äh, kulturgenießenden Bevölkerung. Maler und Malerinnen, deren Werke dazu zählen, also zu dieser ähm, Darstellung der Armut und des Elends zählen, sind ähm, Ferdinand Georg Waldmüller, Karl Wilhelm Hübner, Ludwig Knaus, ähm, Max Liebermann kennen sie alle, Fritz von Ude, Heinrich Zille oder halt eben später dann Kete Kollwitz. Ist hier irgendwas verrutscht? Das tut mir furchtbar leid. Ähm, aber ich brauche ein wenig Zeit, um mich zu sortieren. Hatte ich auch noch nie bei einem Vortrag. Es gibt mein erstes Mal. Ja, also ich äh, gehe jetzt einfach mal zurück zu, der, zu dem Zitat. Sind sie Arzt? Ja, Ärzte pflegen über die Armut anders zu denken als andere Menschen. Andere Menschen, äh, damit wird hier die, ähm, das Kleinbürgertum gemeint. Man trägt das Unglück gern und möglichst lange im Stillen, aber wenn es zu schwer wird, dann ist es Sünde, die Hilfe, welche so freundlich angeboten wird, zurückzuweisen. Ich bin näher in mein Herr, kann aber seit einiger Zeit kaum, mein, äh, kaum mehr arbeiten, weil ich meine Augen zu sehr angestrengt habe. Der Rekurs auf die körperliche Überforderung und drohende Armut, ähm, also eigentlich Armut, aber drohende ähm, Verstärkung der Armut, aufgrund der miserablen Arbeitsbedingungen der proletarischen Figuren korreliert so meine Beobachtung mit den Bedingungen schriftstellerischen Arbeitens sowohl im Roman als auch im Fall des Autors Karl May und dessen Textproduktion. Die zahlreichen Anspielungen auf den Literaturbetrieb des 19. Jahrhunderts lassen gerade im ersten und zweiten Teil des Romans keinen Zweifel daran hegen, wie desaströs es um die Lage der Schriftsteller bestellt war. Robert Bertram, dessen unter dem Pseudonym Haji Omana veröffentlichter erfolgreicher Gedichtband vom Verleger und Buchhändler bereits in der zweiten Auflage verkauft wird, kann von dem bereits bezahlten Honorar seine Lebenserhaltungskosten nicht bestreiten, erhält weder für seine Arbeit als Privatschreiber noch für seine Dichtung finanziellen Vorschuss und muss seine Familie gehungern sehen. Als Gründe für dieses Elend führt der Text zweierlei auf. Erstens die problematische Verknüpfung von Geniekonstruktion und Armut, im 19. Jahrhundert, wir kennen alle spitzwegs äh, armen Poeten. Und zweitens die Habgier des ähm, Buchhändlers, der äh, zugleich der Verleger ist. Auf dieser Folie hier sehen Sie einige Aussagen des Buchhändlers. Ähm, die sich im Lauf der Handlung dann als Unwahr erweisen. Wie zum Beispiel, ihr Werk bringt mir gar nichts ein. Bisher habe ich nur zugesetzt. Dann stellt er die Frage, wie viel habe ich für das Manuskript äh, bezahlt? Es sind 20 Gulden, glaube ich, wenig. <lacht> ähm Darauf antwortet er, das ist mehr als reichlich für die Gedichtsammlung eines Anfängers. Das Honorar ist dennoch das wenigste, was man zahlt, und dann, dann klagt er über die Produktionskosten und fragt, ob der ähm, Dichter nicht aber schon ein, nicht vielleicht einen zweiten Band hätte. Also es ist eigentlich eine klare Aussage, also eine, ein klarer Hinweis dazu, äh, darauf, ähm, dass, der, ähm, ähm, dass seine Lyrik gefragt ist. Und äh, jetzt kommt die problematische Geniekonstruktion konstruktion äh, junger Mann, das Genie verkommt, verkommt im Glück, nur im Ringen, im Kampfe mit dem Leben, er starkt es und kommt zu Kräften. Ich kenne das, ich habe mit so vielen Talent, so viel Talenten und Genies zu tun. Wollte, ihn, wollte ich Ihnen Geld zahlen, so wäre das eine Beleidigung ihres Genies. Aber eine Rettung für meinen Körper, sagt äh, äh Bertram, ohne, ohne welchen das Genie nichts ist. Sie nehmen die Sache zu drastisch, ähm, so der Buchhändler. Ringen Sie, ringen Sie, kämpfen Sie, dann werden Sie ein Held der Feder, eher aber nicht Gott soll mich behüten, meinen Mitarbeiter zu verwöhnen. Es würde bald kein Talent mehr geben. Die Parallelen zur Armut des körperlich arbeitenden Proletariats sind unübersehbar und korrespondieren auch ähm, mit den Bedingungen des literarischen Marktes, in dem sich der Autor Karl May als Autor von Kolportage-Romanen bewegt. Reinhard Schapke fasst diese Bedingungen wie folgt zusammen. Die Kolportageverleger setzen den anderen Unternehmen des Be Gewerbes kräftig zu. Nach 1860 besaßen ungefähr zehn Firmen den Hauptanteil der Produktion, unter ihnen meist zeitweiliger Verleger Münchmeier, ähm, aus, also unter ihnen Mönchmeier. Die Zahl der Schriftsteller nahm im 19. Jahrhundert zu, also es gibt wenige Verleger, viele Schriftsteller. Es gab mehrere, zumeist erfolglose Versuche, die Autoreninteressen durch eine Standesvertretung in der Art des Buchhändlervereins wahrzunehmen. 1862 hatte der Verleger Münchmeier mit der Herstellung von Kal Kalendern und Groschenheften begonnen und bereits 1974 war aus dem kleinen Handbetrieb eine komplette Kolportagefabrik samt Druckerei und abhängigen Schreiber, Schreibern entstanden. Also man sieht einfach, wie viel dieses Geschäft einträgt. Karl May aber befindet sich bei den Gehaltsverhandlungen mit diesem Verleger 1882 in einer recht ungünstigen Position. Er arbeitet für ein Gesamthonorar von 35 Mark an insgesamt 111 Lieferungsheften. 24 Seiten und so weiter, die in einer Auflage von 20.000 Exemplaren gedruckt werden. Hans Wollschläger trägt die Zahlen wie folgt zusammen: 10 Pfennig kostet das Heft, der Roman bringt also 10 Mark. Der Verleger macht einen Bruttoumsatz von 200.000 Mark und zahlt dem Autor 3.500 gleich ganze 1,75% vom Ladenpreis. Nicht zuletzt aufgrund dieser dürftigen, ja, ausbeuterischen Vergütungspraxis sieht sich der Schriftsteller dazu angehalten, schnell und an mehreren Kur kurbotage parallel zu arbeiten. Er arbeitet also veröffentlicht auch anonym teilweise. Die beeindruckenden Milieuschilderungen, die Kombination epischer, dramatischer und lyrischer Elemente ähm, von Genres wie Prosa, Essay, Gedicht, Gebet, Lied, Komödie, Tragödie, aber auch die Kombination von Abenteuer, Liebes, Sozial- und Fallgeschichte oder Kriminalgeschichte oder aber der meisterhaft slapstickhafte Humor können nicht über die flache Figurenzeichnung und die Flüchtigkeitsfehler als Folge des immensen Produktionsdrucks hinwegtäuschen. Also wir haben hier einen Karl May, der sehr viel produzieren muss in sehr kurzer Zeit äh, und dem dabei zwar ein sehr spannender Roman gelingt, äh, der sehr, sehr viele Vor äh, Vorzüge hat, ähm, und, ähm, der aber auch ein, einiges an Mängeln äh, aufweist, aufgrund des Produktionsdrucks. Und diese Mängel bzw. Anzeichen für die unaufmerksame Textproduktion sind unter anderem die oftmalige Wiederholung von Aussagen und Phrasen durch verschiedene Figuren, die übermäßige, der übermäßige Einsatz von Dialogen, wobei ich sagen muss, ich kenne äh, nicht alle Romane Karl Mays, aber die Dialoge, sind hier völlig, ähm, äh, Dialoge werden hier auffällig häufig ein, äh, eingesetzt. Dann die paraphrasierende Wiederholung einer unmittelbar zuvor dargestellten Handlung, das sind Seite, Seitenfüller, das Variieren von Aussagen, die aber für die Ermittlungen wichtig sind. In diesem Fall lass mich frei elender, zurückelender und hinweg elender, der insgesamt ein, zwei, drei, vier, fünfmal verwendet wird und in unterschiedlich also in unterschiedlicher Variante elender bleibt aber durchgängig verwendet. Wenn also auch auf der Metaebene und gewiss nicht intendiert, rückt der Autor Karl May mit seiner Textproduktion doch in die Nähe seiner proletarischen Figuren und bietet diegetisch wie metatextuell Identifikationsangebote. Gerade aufgrund der Informiertheit des Romans über die Arbeitsdiskurse seiner Zeit fällt allerdings die Stereotype-Darstellung der Figurengruppen auf, der zu enge und sich permanent wiederholende Zusammenhang von Arbeit, Tugend, Fleiß und Armut und dann auch gegen, also am, Ende, am Ende der Handlung Erfolg und Laster, Habgier, Faulheit, Und Misserfolg, Reichtum und Misserfolg, kann natürlich als gattungstypisch märchenhaft und als Lese- und Unterhaltungsangebot an das leserwache Proletariat betrachtet werden. Ähm, es kann auch gesagt werden, dass, das, ähm, Bürgerles-, dass die bürgerliche Lesen Leserschaft auf die soziale Notlage des Proletariats aufmerksam gemacht wird in diesem Roman und dass dem Bürgertum auch die kriminelle Kehrseite ihrer eigenen sozialen Schicht vor Augen geführt wird. Für das Proletariat und das Kleinbürgertum kann der Roman jedoch eine Art Erbauungsliteratur darstellen, die Trost und Konsolation spendet. Und das war's.
0: gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.